0: 一些些公司偶尔，他们还是会在意星座、星座或者是生肖。哎、天哪，等等真
1: 的、啊，嗯，或是 MBTI。哦、哇，真
0: 的、oh. ，MBTI 好像就是比较可以被讲出来、嗯呃，但是星座跟生肖他们会很隐隐的去注意，哦、默默
2: 的关注。对，生肖可以代表什么？哦麼，你今天有没有放泰山盒？
3: 欢迎来到哎、欸，你现在有空吗？我是 Sammy， 我是 Joe。好的，那不知道大家在年后的转职潮当中是选择坚守岗位，还是一起跳进转职这个浪潮中呢？那既然在年后的转职潮当中，那我们就今天就来讲一下跨领域求职这个议题。那其实我在做这个题目的时候，就是完全能够共感，因为我自己就是德文系毕业，然后今年毕业，然后还在犹豫当中。我觉得学生应该。
2: 不管你是不是想做本科系的工作，都会有这个困扰吧？嗯嗯、因为感觉大家可能至少我自己在大学的时候就也没有很知道职场长怎样、嗯，所以无论我想选什么工作，我都会觉得跟我自己没什么关系
3: 。我觉得这个很难的点是因为如果你想要进去一个领域，但是其实你不知道里面长什么样子，所以你就会觉得卡在中间，就会觉得蛮彷徨的。嗯，嗯所以听到这节，你如果觉得很彷徨的话，不要担心。我们今天有邀请到我们的猎头伙伴 Aiden 还有 Ava， 跟我们一起聊一下他们自己跨领域求职的经验，然后还有没有过来人的交战守则等等。让我们欢迎两位
1: 。嗨，各位，我是 Aiden。
3: Hello， 我是 Ava。<笑><笑>大家要不要小小介绍一下你们的工作，大概在做什么
1: ？现职就是猎头，就是帮助公司找到合适的人才
3: 。嗯嗯嗯。然后 Ava 也是， A 式的。那我想要请两位先分享自己跨领域转职的经验。刚刚在开始录之前，其实就稍微顺一下自己的经历。其实我觉得
0: 从，从呃大学毕业到现在，其实好像算是有一波波的转换。嗯、那从早期可能真的比较快速转换，因为我是呃艺术大学毕业，然后第一份工作是摄影棚内的助理，那后续就是成为品牌的设计师、嗯，就是有点像是 branding 的设计师，然后到呃平面设计，那后来。到了珠宝精品里面做 sales， <笑>那再转到 in house 里面，后续就是作为可能像是人员管理或是 retail marketing 相关。那到现在是 category 的猎头，所以应该大部分人这样听起来会觉得，哎、欸，这个人好像还蛮转的、嗯。但我其实，在上一份工作有工作了七八年，所以也没有到这么跳。但就是以转职经历来说、嗯，算是有一些不同的一些经验
3: 。嗯，那 A n
1: 呢？我其实认真来讲，大概是三份工作的经历。那一开始是在星巴克，我是世新广电毕业的、嗯。然后我在大四的时候就有一边在星巴克工作打工这样子。出社会之后，我就直接选择星巴克。嗯，那后来就一直在咖啡产业，有可能两三年的一个经历。我觉得星巴克不是我要待的地方、嗯，刚好朋友就递来了一个邀请，这样子是游戏业的。嗯嗯行销呃主管的一个工作，嗯，但我也是完全没有行销相关的经历，然后我就先接受了这个，因为我觉得有可以学习的地方，嗯，所以就进来了。真正比较困难的，应该就这次转职成猎头，在 k a k e r s m 这边，应该就是我真正有厘清自己心理想法的一次转职，
2: 这样。嗯，哎，我想问 Adam 之前在星巴克是做什么、啊哦
1: ？我是值班经理。
2: 哦、oh, ，就是真的门市里面
1: 的人。对对对，因为他总部里面的人，你要也先待过门市，才有这个门票进去总部。我心里也是想要进总部的啦，但那<笑>但那个路有点太遥远，所以我后来才选择放弃。哦、oh. ，对。嗯，然
3: 、哦、后我蛮好奇的是，为什么就是你朋友会递给你这个橄榄枝啊？就是你有表现出什么个人特质，还是什么之类的吗
1: ？我觉得他可能觉得我蛮。擅长解决问题的吧，然后也蛮擅长处理人的事情、哦，因为他是我高中的朋友，嗯，对对对，可能相处了真的蛮长的一段时间，所以算是很认识我的人，我也就顺理成章的接受。主因是因为我还是蛮喜欢有新的学习，嗯，所以我是觉得啊，游戏我不讨厌。行销听起来蛮 fancy 的，然后就去试试看这样
0: <笑>。但我确实也还蛮好奇，因为通常这算是一个转换嘛。那当然，如果说要转到所谓行销里面，应该是没有问题。但如果直接成为行销主管的话，你觉得在可能专业上或者是经验上会不会有一个 gap 跟、呃、你要管理的团队人员相较之下
1: ？哎，的确，哦，这部分我漏讲了。我那份工作其实后来是主管没有错，但是我也是当专员当了大概三四个月、哦、之后才开始带人，因为他算是、嗯、三四
0: 个月其实也蛮快的，快的是三四年
1: 是<笑>啊。应该说，我可能以往在学校啊，或者是在星巴克都是做管理的、嗯，所以我的管理经验还相对的可以复制到其他的工作上。但是可能就，例如说行销好了，可能会觉得说应该要有一些行销的专业技能，嗯，才能够升任主管这件事情。嗯，不过可能游戏也相对的弹性，大家也都是做中学，所以就顺理成章的就这样走下去。哦，嗯，懂
3: 懂。那我想要问 Ava， 就是你从艺术大学毕业之后，然后第一个工作是摄影棚嘛，对不对？那你是怎么找到的？还是就是误打误撞进去的？这个也是朋友介绍，因为他本身是被拍摄的人。嗯所以、oh. 对不对<笑> ，OK， 对,不
0: 对，因为我在大学的时候，其实虽然我自己的系所跟摄影没有什么关系，但是我自己有兴趣、嗯，所以那时候有跟老师就学习了蛮长一段时间。所以我原本对于自己的期待也是觉得，哎，跟着像老师这样的摄影工作室去拓展我的职业。那后续因为这位朋友的介绍，那那一位摄影师就我后续。就职的那个工作室也是相对知名，所以我想说进去看看、嗯，但后续也快速转职，因为很快就发现这个产业不是我喜欢的一个工作氛围。哦、嗯，像
2: 是怎样？你喜欢什么样的氛围
0: ？摄影棚里面的生态其实还是相对传产，不管是所谓师徒制，或者是说他在业界里面有一些呃潜规则啊，或者是等等的，就不是我这么因为毕竟是我第一份工作，我不希望自己太早踏入比较。现实的一个工作环境哦，
3: 懂、oh, 嗯。所以这个考量就变成是你找下一个工作很重要的一个指标，可以这么说。就是我觉得我自己还算是一个蛮会。去累积
0: 自己的经验，让我选择后来的路会更顺遂的一个人。所以我觉得每一次的转职，即便不那么顺利，但是累积经验起来会让我找到下一份是越来越适合我的工作
3: 。哦，那我想要问是怎样的不顺利？就是比如说在找下一份工作的那个当中，你有遇到什么困难吗
0: ？例如说，像我从摄影棚离开，然后到。应该是先平面设计，因为我是艺术大学，所以在技术上相关的技能我不会有什么问题。我比较在意的会是产业面以及工作的生态。那像以第二份工作，它可能是常态，例如说我需要去跑印刷厂，然后我可能需要去。整条龙的去负责一个季刊、年刊等等的一个生产，所以离开那份工作的主因其实是公司，因为其实我会还蛮常需要在公司待到十一二点，然后也包含跟不同的合作的厂商去现场去看印刷的状况。本身的那个工作量其实又会偏大，就变成呃整个公司只有我一个人去做相关的业务，所以我可能负责的范围就会很广。嗯嗯、那我觉得，就除了成就感以外，因为确实有可以产生出很多的，就所谓作品嘛，就是其实就是公司的一本一本的刊物。但是对我来说，这不是我要的工作模式或是生活，所以这也会是在我每一段其实在找自己的工作形态的方向的时候，会去一次一次的。试看看，然后并且了解说，哦，原来这个工作的呃生
3: 态是这样子。那我下次可能想要去做什么样的改变？哦，就是你会透过每一次的工作经验，越来越知道哪些东西是对你更重要的。是，或者是我
0: 直接会在下一次的面试直接提出来说，嗯、呃，我这个人可以接受就是必要的，<笑>或是我自己判定需要的加班。但如果说公司对于这个职务的规范是需要常态性加班，或者是可能工时就一定是到九点十点，那可能就不会是我合适的一个职务。
3: 那你从平面设计嘛，然后后来是到相关珠宝，是是那一份、啊<笑>呃、下一份是
0: 珠宝品牌，<笑>但是相对小，就是一个一个小品牌里面做品牌行销。
3: 哦、oh, ，那其实你从设计到行销这两个领域嘛，那你觉得中间有什么不一样的地方吗
0: ？我觉得在自己还是 junior 的时候，对我来说不会有太大的差异，是因为毕竟就是品牌行销跟摄影助理到平面设计师，对我来说都算是自己的学校期间学习的一些浓缩，然后并且后续的发挥。那也是因为那时候都会有 mentor， 所以对我来说就是当然进去我不用。去要求自己一定要立刻成为一个可以独立去完成一个事情的人，那基本上跟着 mentor 去学习都不会有太大的 gap。就我觉得在 junior 期间是可以多尝试的，对我来说，嗯嗯，
3: 就是你在新人的这个阶段，其实你要多多的去向上面的人请教，或者是多去尝试你可以做什么，其实这是蛮重要的一件事情。对对对，而且我觉
0: 得也需要抓住这个机会，嗯、就是可能我在。毕业后的这三年期间，算是有一个空间，让别人也觉得你是 junior， 他会愿意让一个可能相对没有经验的人进来学习、嗯。可是我觉得这件事情到三年五年后，你就不能一直作为 junior 去加入任何一个公司，因为其实就
2: 不那么合适。哦、嗯嗯，就新鲜人还是有些筹码，我觉得还是有
3: 。嗯，那我想问一下 Ava， 就是你做完这个行销的工作之后，后来是直接到 Cake Race 麦吗？
0: 哦、oh, ，没有。其实在这个品牌裡面，它是一个就是国际珠宝品牌。那我一开始是作为 sales 加入，那会有这个契机，也是因为我在这份工作前的那个公司是做珠宝设计。那我也因为觉得，哎、欸，我相对熟悉珠宝设计，也包含我以前的呃学校念的系所的关系，所以我会觉得说，那如果我用 sales 的角度，把珠宝相关的一些饰品去推荐给客户，我觉得也是一个不同的切入点。嗯、所以。另外一部分也是为了钱，就是因为当 sales， 其实在绩效的一些晋升度上，其实会相对于就是如果是领固定薪水来说，其实是会比较多的。所以我就加入了像这样子的国际珠宝品牌。那后续我待了大概三四年的在专柜里面作为 sales。那后续我就转到内部去作为培训人员。那后续可能是 area manager 到我们的 retail marketing 相关的职务。
3: 嗯，哦，我觉得这个蛮有趣的是，你其实之前没有很直接一个是销售的经验，但是你却可以用你之前的经验来包装说，哦，其实我有这个能力，这样子去说服面试官吗？
0: 对，可是这个可能也会归类在我前面说的，也因为我觉得产业吧，就是业界的 sales， 尤其像是 retail sales， 可能对于经历并没有到那么要求，不太需要说真的有。哦专业的背景，所以就基本上比较看人格特质、嗯。那当然，我对于。珠宝饰品相对熟悉，可能是一个小小加分，但我觉得绝对不是必须的，而是说可能你的口条啊，或是你的服务啊，或是你的其他面向积极度等等，可能会是这个工作比较要的一些需求
3: 。哦、oh, ，这个我最近蛮有感的，就是我前阵子在跟旧弯弯，然后我就有说，就是感觉如果我没有相关经验的话，我就只能靠我的人格特质去多包装，或者是让企业知道说，其实我可以胜任这个能力。就是刚刚听到诶。这个分享，我就有点回馈到自己的目前的状况这样子
0: 嗯嗯嗯。我觉得这好像很重要哎、欸嗯，因为有时候我在转职的时候，真的你就只得跟公司说你确实就没有相关经验、哦。那这时候，当然公司端一定会问你说那。你为什么会觉得你自己是合适这份新的工作的？那我只能去展现的是我有的，那可能就会包含人格特质，以及、嗯、当然我愿意学习，或者是我很积极，在我自己的工作等等，都会是用人单位端会去评估说，哦，那也许这块特质是可以弥补掉你原本经验不足的部分
3: 。嗯，这个就是你必须要去放大的优势。没错，没、哦、错，了解。<笑>那
2: 你为什么后来会从 s 时 l 在转营销上？我后来转到内勤，其
0: 实也有有点像是自己生活规划，因为可能年纪也慢慢成长了，哦、然后可能在轮班的工作性质嗯嗯，对我当下的规划就比较没有那那么合适、嗯，所以我就转到内勤。这应该不叫转职，可是我觉得也可以提供给大家分享，就是我觉得。虽然说那时候我是 sales， 但是可能我在于品牌的认识上，或者是我在于我自己的产品的认识上是相对熟悉的，所以我后续转换到内部的第一份工作是 training。那我觉得是一个还不错的阶梯。如果说呃，现在有一些就是偏新鲜人的人，他会觉得说，哎，那我现在做 sales， 我要怎么样去拓展我自己不同的行业的话，我觉得这会是一块。那我用我的品牌知识跟产品知识去作为 training， 也算是。我的经验的累积、嗯，那做了 training 之后，你可以在公司内部去转换到其他的工作职务，像刚提到可能 retail marketing 或者是相关的一些职能，我觉得就会是。慢慢往不同的工作职务的阶梯
3: 。嗯，了解了解。那就是刚刚 Ava 有讲到说，如果你没有相关经验的话，你就是用自己的人格特质去多发扬光大嘛。那我想问 Aden， 就是你从行销主管，然后到猎头嘛？那你中间你是怎么准备的
1: ？其实我在跨进猎头的领域时，嗯、有一蛮长的一段迷惘、欸迷惘就是我到底是不是真的喜欢做行销这件事情？因为就做着做着，包含在一间日商游戏公司待了大概两年多，快三年，然后后来到一间新创公司，也是做游戏的，然后也是做了将近一年的时间。但期间其实，在第二年开始就开始迷惘，因为我就觉得有点无聊，然后就觉得哎，到底是不是自己喜欢做的事情？但其实应该还是有其他工作进来，所以我就没有好好的去想。那直到。真的是近期，然后在转职猎头之前，我就真的好好的去想说啊，我到底喜欢什么？嗯，嗯那我觉得关键就是在于我去可能盘点一下行的工作哪些是我喜欢擅长，哪些是我不喜欢又不擅长。嗯<笑>，就是我真的是到这份工作才开始去盘点，因为我跟 A 法比较不一样，是我以往工作都还是学习跟赚取经验，我没有这么逐步的去盘点过。然后我一经盘点发现。哇，我真的不爱深贴文呢， oh. 就是零到一我不擅长，但是如果是帮人家可能锦上添花等等的，可能是我相对比较擅长的。嗯，所以我就觉得啊，那行销这块我可能在这部分我就不是说这么的厉害。那我到底擅长什么？所以我又去回想一些过往的时刻，表现特别好、特别开心的一些时光。那我就想到那时候在星巴克，就是有培训人员，嗯，然后。大家从一开始什么都不会，然后慢慢到很厉害，然后还可以协助公司一起达成一个大档期的业绩目标等等。我觉得哦，那时候我很快乐。那我就想说，哎，那这样的经验我可以复制到哪里吗？我为什么会觉得我快乐？然后我才想说，我去采访一下跟我工作过的人好了。嗯。然后大家就会说，哦，我觉得你有时候就是会很拼命的想要往前，那我们不自主的就会跟着你前进。嗯。或者是说。我觉得你很擅长跟人高维，就是很能，就是一对一，就是很厉害这样子。Oh. 但是这些东西是我自己根本以往不会主动去发现的，所以我觉得如果大家有机会就去问你身边比较亲近的人，他们一定会给出一些你们意外的答案。Mm. 那那些可能就是你的长处，所以我就开始想说，哇，那如果这些是我的长处，我应该怎么运用？ Mm -hmm. 如果是人的话，所以我一开始就想说，哦，那要不要做做看 HR？ 嗯，所以我一开始其实就把 c a l c u l a t i o 上面的履历改成我想找寻 HR 相关的职务这样子、嗯，结果就收到了我现在主管给我的信。<笑>对，但一开始也没有理他，嗯、但但就是投投递了<笑>投递了一个职缺之后，我朋友说你要不要打铁趁热也了解一下那封信的内容，我就打开，然后我就开始看猎头是什么。嗯结果发现，其实猎头跟人的接触也非常的高，嗯，又可以对焦到我以前可能在帮助团队达成目标时候的那个心情有一点重叠到，嗯、所以我就开始漏搜 careerism，、嗯、就是大家是不是我今喜欢的公司啊等等的，然后最后觉得哇，真的还蛮符合我可能我的长处，然后也觉得相对有兴趣，
3: 嗯嗯，然后
1: 就来面试。嗯
3: 、那那些特质是你大学刚毕业的时候，其实你没有发现到的。
1: 可能隐隐约约，但没有那么认真的去把它给列出来，或是就这么肯定自己就是擅长。Oh. 因为那时候相对的没有什么社会经验嘛、嗯嗯，对，所以还是要经过一段时间才有办法去回溯、去想。嗯、但这件事我觉得是必要做的啦、嗯。如果你是新鲜人的话，可以在每一段工作经历的时候试着去盘点这些，就跟 Ava 做的事情蛮像的，走的会踏实一点，不会像我可能迷惘期间都相对的长。嗯
3: ，对对对。嗯那这样听起来，就是两位其实进来猎头也不是完全的白纸哎、欸，就是其实可以从之前带人的经验啊，或者是相关经验，可以大概推敲的出来这些特质之类的
2: 。那、欸、Eva 为什么现在会选猎头的工作、嗯？这个其实还蛮
0: 好玩的，就是我在上一份工作，就是在七八年时间后，对于相关的。产业生态就是有点疲乏，那并且在那个公司的职位或者是自己可以学习到的地方，可能也自己看到的天花板，可能就是也没有办法再有什么样的新的拓展。然后我的个性是一个比较无法骑驴找马的人，就比较难一心二用，所以我那时候就是裸辞。其实就像刚刚 Eden 讲的，我在每一份工作的中间，因为基本上我都是裸辞的状态，所以我在每一份工作中间其实都会有小小空档。但是身边的人很重要，就是我不管是进之前的品牌形象，也是朋友介绍进去；到勤奋的国际珠宝品牌，也算是朋友介绍；到这份算是很有趣的一个经验是，是那时候我被其他的 h i r Hunter 联系，那他当然找我的是比较是 Retail 的。e r r o Manager 等等那些职务，呃，我们就聊天嘛。他聊着聊着就说：“哎、欸，其实我觉得你也还蛮适合当我同事的。”然后说：“嗯，什么意思？”因为其实在这段时间之前，其实我跟猎头这个产业其实是不熟悉的，只知道说前公司会找。就是所谓的猎才团队去帮我们招募一些人才等等，但我自己就可能偶尔接到电话以外，其实我并没有跟他们有太多的接触。也因为他这样子问，我也还蛮感谢他的。我就开始想，就是猎头这件事情在做什么？那因为我自己是有做过蛮长的 sales， 那也有做过培训 ，retail 相关的话会对到厂商，所以其实我对人这件事情或是沟通这件事情，也相对算是我觉得可以放在我的小小技能中的一个项目。嗯嗯所以我就在想，如果我今天要推荐的是一个人或是一个植物，对我来说会是有哪一块？是不是会是我的兴趣的范围，或是我可以胜任的范围？嗯，也就因为这样子，我就开始研究这件事情。以外，也刚好我的家人就跟我提到了 k a k e r i s 美，因为呃，我在做履历的期间，那就有人推荐说，哎、欸，其实 k a k e r i s 美的履历平台很好用，哎、<笑>并且就是可能相关的文化，可能身边的人会说，哎、欸，其实 k a k e r i s 美的 Hey Hunter 就是聊起来其实是相对是有专业性以及积极度的，所以也因为这样子，我就对 k a k e r i s 美的这个内部知缺感到。兴趣，所以这个工作其实是因为这样子的前因，所以我就去自己主动的投递，那就也很感谢，就后续有收到公司的面试邀约。
3: 哦，那这样子的话，就是其实你一开始也没有想到可以往猎头这个方向走，对，所以是也是身边的人点醒你说，哎、欸，你有这个特质哦，就你可以去把它发扬光大一下。
0: 我觉得身边的人很重要，就是与其自己在那边钻牛角尖，还不如多多问、呃，不管是平行的朋友啊、前辈啊，甚至不同的家人什么的，其实都可以给到自己很多的 feedback。那不一定是直接说哦，你合适去哪里，因为如果说你是一个。叛逆个性的人，可能人家这样讲你也不一定会觉得哦，好，那我就去。反而是他可能给你一些比较软性的说法，可能是觉得，哎，其实你还蛮擅长跟人家沟通的，啊，或是其实你做什么事情的时候很开心、嗯。那其实你在自己内化成你的方向，我觉得会蛮帮助在呃每一段工作的。小空窗期可以去协助自己选择
3: ，嗯，就是用几句话去点醒你去做一个自我醒思。没错，没错。哎、呃欸，那蛮有趣的。那刚刚我们介绍到两位的经历嘛，接下来想要请两位就是给现在正在迷惘或者是想要转职的人一些小建议，就是有什么求职关键吗？就比如说你要怎么得到这个机会，或者是你要怎么准备履历之类的建议
1: ？可以先去盘点一下自己的能力。嗯，那包含一些硬的实力啊，或是一些软的实力，可能尤其重要吧。我觉得在转职的时候，因为你在选择下一份工作的时候，你并不知道说那份工作到底需要你些什么。你先把自己会什么先盘点起来，那你开始去了解各项工作的时候，你比较好去连接说哪些东西是对得上的。我并没有觉得说每一段工作都是从零开始，一定有东西是带着走的。嗯、盘点自己的能力会是相对重要的。在撰写履历的时候，你也要尽量的长左，把不重要的东西就不要再放了。例如说，你今天已经三十岁了，就不要再放你 intern 的经历
3: 了。嗯哦，对。
1: 或者是如果你今天要做的是业务的职缺，那你本身是行销好了，那你在写履历的时候，你当然大家都知道要量化嘛、嗯，要写很多数据。但是如果你能把你很擅长达标这件事情摆在比较前面的话，我觉得可能就更聚焦在业务的职务上面。所以你要去了解说，下一份工作它的 J D 可能相对的是重视什么东西，很多 J D 都写的蛮笼统的嘛，所以你就要想说，哎，他那这个达标是达什么标？这间公司是做什么？你就可能开始可以用更高的角度去看说，这个公司到底要这个人做什么，你也更好的去。了解那个生态，然后也能够更好去准备这个转职
3: 。嗯，哦，这样听下来感觉会分成两个部分，一个是向内探索跟向外探索、嗯。你首先你要先知道你是怎样的人，然后你想要找怎样的领域。假如你想要。找行销好，那你也要看公司的 JD 的那些描述，找到他们真的很重视的点，然后把中间用个桥梁连接起来，我就觉得这个感觉很重要。嗯嗯嗯
1: 、對,对对，而且你有些东西真的你真的表现太厉害，例如说你画画第一名，嗯、呃，可是他可能在这份工作就真的不是那么重要。那与其分散。H R 或是面试官看履历的注意力，你不如就先拿掉嗯
3: 。嗯，不是第一名就是好，你要看人家要不要。对，
1: <笑>就是因为其实人在关注的东西有限，一次可能就七到十件事情而已。嗯、那你的履历的重点就真的不能多。嗯，所以一多就发散，所以常常收到三四页履历，可能第一页。他们会看一下，后面真的都没办法。
3: 这样让我想到，就是写自传的时候，不要写说你出生哪里，你家里有几个人，这个就是没有人在乎。怎么办？我
0: 刚刚还不敢提这件事情，因为现在还是<笑>还是蛮多这样子的履历的。
3: <笑>那这样子是 OK 的吗？还是就是觉得不建
0: 议？其实，嗯，因为刚刚 a n a m 说的非常非常完整，那我就是顺便 echo 一下这件事情、嗯。就是如果说今天我们可能真的刚出社会，大概三到五年那、啊。我提一下，在学校有什么样的辉煌表现，或是家里有什么样状态，还觉得算是合理。但如果说我们今天已经是工作，可能已经五到十年以上了，其实真的不用写到那么细，或者是说。你真的要把它筛减出为什么你提到？如果说你的家庭状况是造就你现在是一个什么样的人，这是一个优势或者是一个特别的点话，那你再去琢磨。而如果说是一个很平凡的，哎，我家有几个人，然后几谁带大什么的，以面试官的角度去想，他如果在这段文字叙述中看不到什么样是可以帮助到我们求得这份职务的要素的话，那其实真的可以省略。
2: 我之前看过一个说法是，就是一些非常传统的台湾的大型的集团，然后他们就是想要找很务实、很可靠，甚至相对保守的人。然后如果说你可以在你的自传里面提到说你的家庭背景造就你有这样的人格特质，那这样的条件之下，这个资讯就是值得被放的
3: 。嗯，就也是要看公司要什么东西这样子。嗯、我刚刚就刚刚说就是什么可靠务实，我不知道怎么突然跑出一个。金牛座这个<笑>，<笑>我我想说，我到底发现金牛座真的蛮务实的，一定要补。如果要找这个公司的话，你就如果是金牛座，把粗体放大，这样<笑>
2: 。<笑>
0: 哦，好像也是哎、欸。其实嗎好像老实说有。一些些公司偶尔，他们还是会在意星座、星座或是生肖。哎、天哪，真的
1: ，嗯，或是 MBTI。哦、哇
0: ，真的,的、oh, ，MBTI 好像就是比较可以被讲出来、嗯啊，但是星座跟生肖他们会很隐隐的去注意，哦、默默的关注。生肖
2: 可以代表什么？哦，你今天你多有犯么三合啊什么的，哦、真的,的完全不懂。<笑>如果说
0: 老板是什么样的星座，<笑>那他眉笔不会想要什么样的？哎，星座我可以，生肖、啊、
2: 生肖。他会就是三合，呃、大家去 Google，
1: <笑>可能比较合，或是会有对冲之类的<笑>对。对对
3: 对对,对,对、哦，就还是会有一些，对，就是会在意这一
1: 块、嗯。之
3: 后更严重一点，就是请你附上你的星盘，这样。哎，我有遇过、欸，哎<笑>，我有遇过。我真的在打工的咖啡厅，然后他们就是蛮想找那个有没有跟我 match 的人嘛，就是他们想要找同一类的人进去。然后他就说，请提供你的星盘。然我那时候还不知道星盘是什么，我还是往 Google， 然后还去给他们。然后啊，我真的就我我就过了。那<笑>、啊、他有在面试当下就开始算你的星盘，因为可能是什么样的。人。他说哦，太阳巨蟹哦，上升。然后就哦，好，其实也蛮酷的。我已经飞了。好，那我想问大家，就是我们刚,刚讲到履历嘛。那么接下来就是想请你们给听众面试的一些小配包。面对跨领域转职，那面试官大概会问什么问题？动机会很重要吗？呃，会
0: ，其实就是综合前面履历准备时候的分享。其实我觉得你一定要够了解自己，并且你也要很完整的去思考过，就是为什么你可以胜任这份公司。
1: 那以
0: 公司端在面试的时候，他一定会问你说：“那你为什么觉得你合适？”这时候你要讲得出来。那可以去分析的方向，包含刚刚提到的你自己的人格特质。如果说我过往确实没有相关工作经验的话，可是我可以去筛检，就是我可能过去三到五年的工作经验间有哪些特质，即便不直接相关，可是可以辅助这个工作。那这时候你要去能呈现的话，势必对于你的新的应征的这个职务，你要够了解、嗯，就是而不是说，哎、欸，其实你。不是那么具体，知道里面在干嘛？那这样其实你一定说不出来，所以就一样，就其实就是延续刚刚 Eden 说的，你对自己够了解以后，你也要对这个新公司跟职务够了解，你才能用完整的说明去跟你的面试官分享为什么我会想应征这个职务，以及我为什么合适。另外就是刚刚讲到的动机，我觉得也很重要，是因为尤其在转职，就是公司端老师说，他一定会想好奇是哎，这份转职是你的空窗期
2: 的。骑驴找马的那个驴的部分，对对嗯、对对
0: 一个驴的部分，<笑>还是说你是一个已经决定好想要在新的枝芽里面去生根，所以这一块的动机会蛮大的影响面试官对你的这个枝芽的理解、嗯，所以这一块也要先准备好想好。有些人可能会很直接的，例如说我是因为需要钱啊，或者是我因为有什么样的状况，嗯、我觉得其实都不会不能讲，而是说你可以把它包装为你的积极度。例如说我以前件性情来。来讲好了，如果说我是因为钱需要这份工作，但是你可以去说，所以我觉得我在这份工作里面我会展现怎么样的积极性，而且我会想要去多学习哪些哪些的事情，那这些也刚好是公司需要的。那我会因为我的这个企图心，确保我在后续的工作上可以去做一定程度的胜任等等。那我觉得面试官听到这些描述之后，他就可以去更理解你想要转职的一个决心。
3: 嗯，你就是要给对方一个信心說，说就是录用我没有问题，这样子没错没错。<笑>但是在这个前提之下，你必须要做出一个蛮仔细的自我审查，还有对方的调查，这样子對對對、嗯，就是真的比较
0: 。NG 的，就是其实面试官一问，其实你就尴尬，就呃嗯，呃
3: ，没呃
0: 他可能就想说， oh. 哎，那你可能是不小心按到应征吧，那就很尴尬，<笑><笑>然
3: 后还邀他来面试。啊、<笑>那 A 等呢？你有什么想法吗？
1: 我觉得刚刚 AVA 讲的蛮好的，我很认同这些东西。然后我觉得面试官可能还会去验证你的积极性，可能是会问说。你的职业过程中遇过最大的困难是什么
3: ？哦、oh. ，对
1: 他可能会想要理解说你在面对这些困难的时候，因为转职就是个困难嘛，就是尤其是你还跨领域的时候，那个压力跟不熟悉的感觉会更明确一点。那你如何在短期之内把东西捡起来，又很顺利的做？他就会想要知道你在面对困难或挫折的时候，你的反应、你的积极度，还有你做了些什么。来 support 自己的 ，maybe 内心也好啊， uh, 这么走下去，他们会，我觉得会相对在意这件事情，这、oh, 影响了你的学习的，还有发展的潜力了，我觉得
3: 。哦、oh, ，这个感觉很重要，哎、嗯，就是刚刚提到说你在转职这个空窗期，你是怎么面对你内心的焦虑，然后什么身边家人的一些压力之类的
1: 。嗯、但是我觉得这些抽象内心的东西你可以提，但你一定要还是有务实面，说你到底做了哪些事情，嗯，因为这件事情对。公司来说才是真正具体而明确的、嗯，因为你在探索内心的时候，我不知道你探索的怎么样，对，我没办法衡量。<笑>对对對,對,对，
3: 你真的做出什么东西很重要、嗯。那我最后最后想要问大家，就是以你们的观察，你们觉得跨领域转职这个有越来越普遍吗
1: ？现在对于人才的要求的确越来越复合性，嗯，例如说做 P N 也好，他会希望你可能有 U Y U X 的经验，或是你有工程的背景，嗯、或是你有。呃，行销的背景可能都能够帮助 PM 这个工作做得更顺利也好。那你要有这些经历，你一定要经过一个跨领域或是一个转职的过程。这些事情，我觉得在现在市场人才呃人才要求越来越高的一个情况下，你要学这个经验，你除非在同一间公司，然后你去跨专案合作，去汲取这些经验之外。好像真的只能跨一下领域，学一下这些东西。如果那个方向是你想做的话、oh,
3: 嗯，这样子感觉好像是一个一个拼图哦，就是你慢慢在找你想要什么东西，然后拼到最后，可能就会有一个这个职缺是符合你过去经历的这个东西出现
1: 。我以前也会觉得说啊，天哪，我就要找到一个我命定的工作。Uh. 但是我后来就真的发现，没有什么命定的工作，你只能不断的去尝试，然后你每一段时期可能喜欢的东西又不一样，所以。也不用太早去下定论，转职这件事情想归想，还是得做下去才会真正的得到一些回馈了。没错，不要,不要只
3: 是做着空想，先站起来动。但<笑><笑><笑>另外，我就是想要再
0: 多提醒啦，就是转职这件事情。在 junior 的时期可以多转换，但是到了一定的年资之后，就真的建议也不要到太长跨领域，尤其时间不要是可能一年到两年就快速的跳。其实这个在你的履历上的呈现并不算是一个加分，因为我要在一个产业里面去累积到一定的专业能力，我觉得两到三年算是基本的、嗯。那如果说我们一两年一两年就转，并且是不同领域的转换，其实这些经验是不是能累？积在你的履历里面作为你的优势就比较难讲了。Oh. 嗯，我
1: 也想 echo 一下这一点，就是相对资深的人在转职的时候，你应该要在现职公司或是在你公司以外的时间先去汲取相关的经验。那一旦准备好了，你再转职，你裸辞的风险相对的非常的高。
3: 就是你也不能说出来说哦，我现在还是在学习的阶段呢。就是你年过三十，其实很难讲出这句话、啊嗯，真的真的。就是，嗯，尤其履历写的方向，也不要说我在这个公
0: 司学习了什么什么什么，还是自信一点。就是，当然你要先确保你已经有这些能力，并且你要自信的去呈现说，呃，我在这个公司经验了哪些事情，并且成就了哪些事情，哪些事情是我的绩效。相对可能 mid d l e 到 senior 的人来说，其实公司并没有期待一个进来学习的人，而是集战力这三个字，觉得很常被提到
3: 。啊、嗯哦，对耶！你在 junior 的时候，公司还是可以给你一点时间去熟悉，但是你过了这个阶段之后，其实他们很重要，就是找能够马上进来，就是增加战力的人。对对对、嗯嗯，好，那我们今天的节目就到这边了。那我们邀请到了 Aden 还有 Ava 一起来分享自己的转职经验，还有以面试官的身份来说的话，跨领域转职又有哪些求职关键的部分？那对我自己来说呢，这集其实就是天降甘霖啦。那希望有转职念头的听众也可以跟我一样，透过这集，然后找到一些一起前进的方向。
2: 我刚刚在听 Ava 还有 Eden 分享的时候，一直想到我之前访问过的几位来宾的一些观点。嗯、一位是曾经在 l i n k i n g 工作过的来宾，他有说他当时去 l i n k i n g 的时候，第一天进去公司就跟他说：“你现在可以开始想你下一份工作要去哪里了。嗯”啊，我就觉得还蛮有趣，就是他一刚开始第一份工作的时候，他就已经开始在思考他之后要怎么样。跨越或者是成长，而不是就是直接埋首在他现在工作里面。Oh. 然后另外也有个来宾提到说，他在找下一份工作的时候，他其实会去思考说，那他下下一份要到哪里？那下一份可以怎么样帮助他到下下一份？我觉得这也是一个蛮有趣的观点。就其实，如果说大家平常在找工作的时候，可能一直记得这些事情，或是你日常生活中就一直在想你下一份工作要去哪里，可能就可以更加减少一些迷惘的时间。Oh. 当然，我不是说迷惘完全没有价值，但是因为毕竟那个过程通常是比较痛苦的、嗯，对。所以今天就是也跟大家分享两位同事的经验，还有之前一些来宾的观点
3: 。嗯，放眼未来很重要。<笑>对，活在当下也很重要、啊。嗯、呃，活在当下放,放,放对对对，但是
2: 如果你一直活在当下，有一天当你倦怠这个当下的时候，你会发现你没有筹码可以立刻脱离
3: 、哦，你就会进
2: 入一段痛苦的时间。嗯
3: ，好，那听完这节，你如果任何想说的话，都欢迎到底下的留言区，还有到科技之雅的 IG 跟我们说说。哎、欸，你现在有空吗？陪你聊那些大人的成长课题，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜